1: Liebe Freunde, wolltet ihr schon immer glücklich, fit und unglaublich schön sein, dann haben wir was für euch. Barbara Becker war nämlich bei uns zu Gast und sie hat uns ein paar Tipps mitgebracht, wie aus uns auch solche, wie soll ich sagen, so eine raketenmäßige Nummer werden kann, wie sie selber eine ja, ist.
0: Ja, die ist sie wirklich, also als die hier war. Wobei man muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, das war ja gar kein richtiger Podcast heute, sondern das hätte ja auch, Barbara trifft Barbara ganz privat sein können. Also das war doch irgendwie Gespräch ja. unter zwei wirklich unter zwei Freundinnen, also oder? Also
1: Wir kennen uns auch wirklich ganz ja. gut, sehen uns aber leider nicht so oft, wie wir es gerne würden. Mhm. Hab, habe aber bei Barbara immer das Gefühl, wenn die zur Tür reinkommt, dass sie eine ganz alte Freundin ist, die gerade ja. eben eigentlich gestern erst zuletzt bei mir war. So,
0: wirklich, so klang es aber auch. Und toll.
1: die hat sowas, die ist für mich so eine, die ist für mich die perfekte Mischung aus Sexbombe, Totalrakete mhm. Mhm. und totale Löwenmutter. Also die hat ja auch ihre Kinder sowas von gut. Ja. Im Griff, ich finde, das ist auch das, was man ihr so anrechnen äh, muss, dass man einfach sagen muss, äh, geil, was du da für zwei Jungs mhm. einfach mhm. hingekriegt hast. Ja? ja. Against all odds auch teilweise. Ja. Und und gleichzeitig sich selber gut hingekriegt auch, auf sich geachtet immer und so. Ja. Da, und sie sagt eben, und das fand ich ganz spannend, das ist vielleicht auch interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es ging ja nie um die Bikini-Figur, sondern es geht ja um was Tieferliegendes sozusagen. Also die tieferliegende Bauchmuskulatur.
0: <lacht> und wer heute ganz genau aufmerksam zuhört, findet raus wie man sich selber ganz dezent bei Barbara zum Essen einlädt. Ist dir gar nicht aufgefallen?
1: Ne? Nee, aber also ich bin <lacht> guter Hoffnung, dass sie wirklich am Donnerstag zu mir kommt. Jetzt könnt ihr reinhören in unser Gespräch mit den Waffeln einer Frau heute, mit der großartigen Barbara Becker. So, Ladies and Gentlemen, wir sortieren uns noch kurz. Es werden verschiedene Tässchen von rechts nach links geschoben und die Waffeln ganz nach vorne. Ob sie <lacht> überhaupt welche ist, das werden wir gleich besprechen mit Barbara Becker! <lacht> Ich, bin auch, ich, ich flippe aus, wenn du da bist. Ich freue mich immer so, dich zu sehen. Ich habe immer das Gefühl, auch. dass wir uns ständig sehen, obwohl wir uns erschreckenderweise extrem selten
2: sehen. Ja, ich würde gerne mal wieder zu dir kommen, dass du
1: für mich kochst. Ich habe schon mal für dich gekocht. Mhm, das, das war, war sehr richtig lecker. gut eigentlich, mhm. oder?
2: Das war sehr lecker.
1: Es war aber auch einfach, sich auf dich einzustellen, weil es ist, glaube ich, so, man kann so bei dir so richtig durchdrehen, was so gute Sachen <lacht> angeht. Weißt du?
2: Ja, das war aber das war wirklich... also wirklich schön eingedeckt und du bist ja auch so wie ich ein Majolika Majolika Fan? Ja. heißt es Majolika oder Majolica?
1: Was ist denn Majol das? ist, ist das? dieses
2: diese Töpferei, die du oh, zu Hause hast. Natürlich, total. In jeder Gruppe. und dann Ä auch ich habe sehr viel ich bin extrem extrem Majolika, ich sagen. Me, me too. <lacht> me too, ich habe also ähm, auch die Sachen, die andere Leute kitschig finden, also ich habe eine ganze Papageiensammlung. Ja. Und ich habe auch äh, kleine Äffchen.
1: So, ähm, das finde ich nämlich spannend, weil ich dachte mir, vielleicht bist du schon so drauf, dass du sagst, also ich, ich traue dir ja alles zu, gleichzeitig du bist natürlich der Mega-Ästhet und hast ein geiles Haus und alles so, aber ich hätte mir gedacht, vielleicht sagst du auch, ich habe eine Bambusschüssel, aus der esse ich alles, weißt du, und ich habe alles andere verschenkt, könnte auch sein.
2: Könnte passieren. <lacht> äh, schwierig, also ich sage ja immer, ich äh, sammle. Andere Leute behaupten, ich horde. <lacht> es ist tatsächlich so, dass ich ähm, alles zu Hause habe. Und ähm, dadurch, dass ich viel Platz habe, habe ich natürlich auch äh, viel Platz zum Sammeln. Mhm. Und äh, manche Sachen brauche ich und andere Leute und andere Sachen habe ich für andere Leute. Also ich hatte zum Beispiel eine Freundin von mir da, Lilly, äh, war da mit ihren Kindern und ihrem Mann Patrick und die haben eine zweijährige und einen sechsjährigen und da habe ich eine Hüpfburg noch ja die
1: also hab ich das, auch aufgebaut die hast du noch von früher oder hast du dir die jetzt ich würde es dir zu du, vielleicht hast du sie auch für dich gekauft ähm, ach nee das hattest du alles noch von früher, von früher aber für dann die packst du es ordentlich in den Keller oder schiebst du es einfach nur so ums Eck wie ich
2: nee das war in der Garten in der Gartenlaube und da habe ich ganz viele Sachen die ich dann wieder entdecken darf also das ist schon ich habe da auch ganz viele Fußbälle, wenn mal einer vorbeikommt und Basketbälle. Die sind alle aufgepumpt. Ja, Hast du noch Tennisbälle krank. auch? Ich habe immer einen Tennisball, eine Art Stressball. Ja, <lacht> Den habe ich immer. Ich bin da auch nicht allergisch. Ich dachte immer, <lacht> das ist irgendwie so ein bisschen allergisch. Aber ich ich habe das jetzt ganz gut im Griff. Ich kann das sehen. Das glaube ich sofort. <lacht> aber es ist ganz witzig. Ein Freund von mir hat neulich, also neulich gestern, ähm, Tennis geguckt und dieses Geräusch. <lacht> Ich kann das wirklich. Also dieses
1: ich auch. Wir hat mein Mann hat gestern auch geguckt. Und für mich ist das immer also dieses mhm. Tennis, diese Tennisballschlagen mhm. ähm, ähm, und ähm, und dann auch das Skifahren. Krr, krr, krr,
2: krr,
1: dieses dieses äh, Slalom ist eine tiefe ähm, für mich Erinnerung meiner Kindheit. Für dich ein bisschen später dann.
2: Naja, Kindheit war das schon noch. Also ja. ich würde sagen, also jetzt nicht äh, ganz jung, aber mhm. ich also ich war noch am Schlafen muss ich sagen. Mit 21 habe ich äh, bin ich so auf Tour gegangen. weil mit 22 glaube ich, wer sich erinnert. Und das war, ähm, ja, ich kann mich ganz gut aus, muss ich sagen. Also es ist tatsächlich so, ähm, ich kann also nicht anticipating, aber es ist schon so, dass ich gerade Stimmungen oder auch, das, das sind ja manchmal Nahaufnahmen von den Leuten, die dann eben durch ihre Phasen gehen was heißt ich, 040. Und ich kann ganz gut sehen, wann auch was passiert. Auch vielleicht manchmal vorher. Also ich wäre, also ich würde mich jetzt gerne anbieten.
1: Nee, aber das wäre, das hätte ich so gebraucht damals, als ich das Tennismagazin moderiert habe. <lacht> Tiebreak, das Talkline Tennismagazin, weil es wurde von der Firma Talkline, die glaube ich inzwischen pleite ist. Damit habe ich allerdings nichts zu tun, äh, moderiert habe. Und man hat mich losgelassen. Ich sollte dann bei den BMW Open, bei den, bei, bei Wimbledon, bei, mhm. bei den Australian Open, sollte ich die Spieler zwischen den Spielen interviewen. Juden und sollte mhm. mit denen reden. Ich wusste noch nicht mal vorteil Rückteil äh, Rückteil ist gar Ich wusste <lacht> überhaupt nicht, wie gezählt wird. Ich habe den Job genau einen Tag gemacht und habe mich der Unterhaltungschef angerufen damals und hat gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, aber wir haben so viele Zuschriften und Anrufe von Leuten, die sich beschweren. Ich muss dich leider aus dem Programm nehmen.
2: Das beruhigt mich sehr, weil ich bin natürlich wie alle ein großer Fan von dir und ich finde, du kannst so viel und kannst so viele Tennis verschiedene Sachen. Tennis kann ich Sachen. nicht. <lacht> ja, ich auch nicht. Aber ich finde das ähm, trotzdem eigentlich ganz schön, wenn Leute, die... Ähm, ja, eigentlich wie Kinder oder wie Leute, die einfach keine Ahnung haben, äh, zu Profis stoßen, da kommen eigentlich immer ganz schöne Fragen, dann auch eine ganz ja, das, andere Welt. Das,
1: darauf hatten die gehofft, aber das war, Kann ich immer, Ich glaube, rück, man hat mir angesehen, an. dass ich wie so ein, wie so ein Reh, weißt mhm. du, das auf der Straße steht und, und so ein Auto kommt dem mit 200 Sachen entgegen. So, <lacht> so glaube ich, war mein Gesichtsausdruck auch die ganze Zeit. Und ich, mhm. ich, äh, es, war, es war nicht die erfolgreichste Zeit meiner, meiner Fernsehkarriere, war das denn? Aber sie war ganz kurz. Ähm, 1999, würde ich mhm. sagen.
2: Du machst es auch schon so wahnsinnig lang. Ich erinnere mich, als ich dich das erste Mal gesehen habe, bewusst, beim Bambi, ich kam noch total äh, irgendwie vom Winde verweht, auch in einem unsäglichen Kleid. Ich hoffe, dass diese Bilder jetzt nicht rauskommen irgendwie, aber äh, Wahnsinn. Und ähm, einfach auch total neben mir gestanden auf diese Bambi-Vorstellung. Da hatte mich Patricia eingeladen, die ich sehr liebe und ähm, war total verwirrt und du standst so mitten im Saft und ich dachte, wow. Also die kann, die kann gerade sprechen, die kann gerade denken. Ich war so, oh. weißt du so, ich war, ich war da noch so ein bisschen angekratzt. Deswegen, das war, mhm.
1: das ja. war Warst so du mein erstes beeindruckend.
2: Ne, nee. ich, äh, Weißt du, wenn du, wenn dir selber so ein bisschen die Kraft äh, fehlt ja. und die Kraft ausgeht, dann merkst du, wenn jemand so wirklich äh, Selbstvertrauen hat, äh, Courage mhm. hat. Ähm, ja, und und, und und Kraft hat und das war bei dir so 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 toll. Ach, ich wollte, du, du willst mich ja auch sehr, sehr viel fragen, nicht, dass äh, das nachher zu kurz kommt. Ich wollte fragen, wollen wir mal zusammen singen? Irgendwie nicht heute, aber wenn wir das geübt haben.
1: So also, äh, jederzeit?
2: Ich würde gerne mit dir Billy Holiday Lieder singen. Oh, das finde ich total Oder? Toll. Davon habe ich geträumt. Davon hast du geträumt? Mhm. Ich habe doch
1: auch mal von dir geträumt.
2: Oh mein Gott, das habe ich mir aufgehoben. Das müssen wir nachher unbedingt abspielen. Das ist, da habe ich das Lust. Und weißt du, was ich gemacht habe? ich ja, habe hab dir das draufgesprochen ja. oder wie? Ah, okay. ich habe es okay. aufgehoben. Also das weiß ich gar da. nicht
1: mehr genau, aber es war ein bisschen... Es hatte was
2: mit Sex zu tun. <lacht> und, 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 und dann habe ich das, und das war dann noch lustiger. Also ich könnte heute, also wenn ich richtig schlechte Laune habe, dann höre ich mir das an. Ja. Und dann höre ich mir das auf 1,5 an. Also ein bisschen schneller. <lacht> und das ist das Lustigste. Du wirst da hatte ich auch... Ich meine, du bist immer lustig lustig. Oh, ich habe jetzt auch schon wieder eine Träne weggewischt, aber es ist tatsächlich so, dass das das Lustigste ist und das bringt mich immer wieder ganz weit nach vorne.
1: Ja, sag doch mhm. was. Ich kann dir doch öfter mal was
2: aufsprechen. Das wenn solltest ich, du. Ich, kann ich dir möchte wirklich mehr wenn ich mit ich mal, dir zusammen Weißt du, wenn
1: ich mal von anderen Leuten träume? Mhm. Mhm. Ich träume ja auch oft von anderen Leuten. Ich träume ja äh, nicht nur von dir, dann könnte ich das dir das ist auch. Schade. Aber weißt du, was mir auffällt bei dir? Glaube ich, ähm, wenn man dich so anschaut, du, könntest, du bist dann vermeintlicher totaler Männermagnet, was ja auch so ist. Aber ich glaube, du bist. Es gibt ja Mannfrauen sozusagen, mhm. also die total mit Männern viel zu tun haben und sehr auf Männer wirken. Und es gibt Fraufrauen. Mhm. Ich habe als Mannfrau angefangen und bin mehr zur Fraufrau -Frau geworden. Mhm. Wahrscheinlich werden wir es alle. W würdest du auch? Weil ich würde nämlich sagen, wahrscheinlich bist du äh, trotz unfassbarer erotischer Energie wahrscheinlich viel mit Frauen zusammen, auch,
2: oder? Ich bin fast nur mit Frauen zusammen. Das ist tatsächlich so und ähm und teilweise, obwohl ich eben zwei erwachsene Männer habe jetzt auch und die ich äh, ja auch ähm, dazu habe oder denen ich irgendwas erzählen musste, ähm, ist es mir tatsächlich manchmal noch ein Rätsel, wie ähm, so Männer ticken und, und, und alles. Also nicht, dass ich jetzt ganz fremd bin, aber es ist schon anders und äh, so dieser große Männermagnet äh, das habe ich glaube ich verpasst.
1: Ja, du hast dich du hast deine besten Jahre hast du sozusagen in einer Ehe verbracht. Das haben haben wir ja alle <lacht> wie uns jetzt auffällt. Ich glaube nicht, dass es das
2: die besten Jahre waren. Das Beste kommt noch.
1: Ah Gott, das, ich das bin so froh, Mohammed dass du das Ali sagst. immer
2: gesagt, das Beste zum Schluss Schatz. Finish Big.
1: Okay, also, weil ich wollte dich nämlich fragen, du bist ja damals, als du sozusagen, als ihr euch getrennt habt, also mhm. zumindest von deinem ersten Mann Boris, als ihr euch da getrennt habt, da warst du ja eine weltweit bekannte Frau, mhm. ja, mhm. und... Und dann hast du, bist du ja irgendwann wieder sozusagen auf, nicht auf Suche gegangen, aber es ist ja was anderes, wenn man, sage ich jetzt mal, die Kerstin aus Falkensee ist und sagt, mm. ich gehe mal heute Abend in die Disco in und gucke mal <lacht> okay. außerhalb. Oder ob man sagt, ich bin Barbara Becker und mm. die ganze Welt weiß, ich bin geschieden, die ganze Welt weiß, ich bin mm. zu haben sozusagen irgendwie und wenn mm. du irgendwo hingehst, die, die Männer erwarten, reagieren ja auf dich auf eine bestimmte Art und Weise, die haben ja auch Angst vor dir gehabt wahrscheinlich, oder?
2: Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, mit wem du zusammen warst. Also dieser Hero, der mein erster Mann ja wirklich ist, das ist so eine, ja, so eine Männergeschichte, dass die dann einfach auch Respekt vor dem haben mhm. und in, den, in dessen Fußstapfen auch sozusagen treten. Oder mhm. eben auch, ich glaube, das hatte weniger mit mir zu tun, als eben mit diesem Mysterium, wer traut sich denn das zu? So mhm. Da ja konkurrent zu sein oder auch der nachfolge zu sein und äh, ich bin ja ähm, jetzt nicht ich bin schon leicht zu beeindrucken das weiß du ja, aber ich bin <lacht> ich bin jetzt nicht auf der großen suche nach einem der irgendwie noch mehr kann oder noch mehr hat und mm, mm. das war vielleicht so eine wir wollen ja immer dasselbe und auch äh, die frau aus falkenbach oder falkensee falkensee was wollen wir Kerstin, denn alle wir wollen ähm, wir wollen alle Geliebt werden. Wir wollen ähm, Aufmerksamkeit. Anerkennung, Aufmerksamkeit. Ja. Wir, ja. Wollen ja. äh, wir wollen Appreciation. Wir wollen nicht, äh, dass man uns einfach so, ähm, ja, wie heißt denn das? Tolle deutsche Wort. Also Schlecht behandelt? Nee, das ist doch kein tolles Wort. Nein, wir wollen doch diese, diese große... Wertschätzung. Das ist das Wort. Das ist das schöne Wort. Also not, not be taken for granted. Diese Wertschätzung. Also ich, ich massiere dir jeden Abend die Füße, aber ich möchte, dass du das noch wahrnimmst. So, Ich koche, backe... Äh, mach alles, ja. aber ich möchte, dass du äh, Ganz genau. dich trotzdem noch dafür Aber das da ist interessant, das ist mhm. das
1: Thema schlechthin, finde mhm. ich. Wirklich. Ja. Weil ich glaube, und das ist, das macht es auch so schwer, glaube ich, für einen Mann, wenn du eine Frau bist, die sagt, ich brauche dich nicht, damit du mir ein großes Haus ermöglichst. Oder, Weil ich äh, war
2: schon in Paris. Oder genau. sagt, genau, ja,
1: ja, Paris kenne ich auch schon und genau und Schmuck muss es auch nicht irgendwie sein, ja. sondern dass man einfach nur sagt, mir ist es das wenigste und natürlich am gleich gleichzeitig am schwierigsten zu erfüllen, zu sagen, ich würde gerne ja aufmerksam und wenn mhm. wie Du sagst Wertschätzung. Ja, also Blumen
2: sind nicht so wichtig. Ich finde, ein Mann, der dir keine Kopfschmerzen macht, wichtiger. Ja,
1: ist auch schon fast.
2: Philosophisch. Ja, es ist, weißt du, in der Beziehung ist man ja auch immer selber und das ist ja das Schöne auch, ich meine, du bist ja viel jünger als ich, aber es ist tatsächlich, dass man mit jedem Jahr einfach lernt, dass man selbst ein Teil von dieser ganzen Geschichte ist. Die Energie, die ich rausgebe, kommt dann, wenn ich den richtigen Partner habe, auch zurück. Wenn ich natürlich nur... 80 Prozent gebe oder manchmal auch nur 20 und von aber 100 verlange, dann kannst du dich nachher nicht wundern, dass da nichts rüberkommt. Also es ist wirklich die Energie, die du reinatmest in alles, was du machst.
1: Ja, aber das ist ja, glaube ich, dein ähm so wie ich dich wahrnehme, ist das ja eigentlich die Basis, die allem, was du tust, zugrunde liegt. Nämlich mhm. dieses, äh, du bist ja auch, du kommst ja hier rein und alle mhm. fallen wie so, uh, die fallen einfach so um und sagen dann, <lacht> das gibt's doch gar nicht. Die ist ja so unglaublich, die ist ja so nett. Und äh, ich glaube ja, dass das, äh, dass, das ist ja auch ein Geheimnis deines Erfolgs. Ich glaube, unser beider mhm. Erfolgs, dass man einfach, äh, wie soll ich sagen, diese, diese grundpositive Art mit Leuten umzugehen und dieses auch immer alles rein Eingeben, weil man dann ja auch schon relativ viel zurückkriegt.
2: Ja, vor allen Dingen hast du dann auf jeden Fall deinen Teil dazu getragen und weißt dann, ähm, was dann danach damit passiert, ist das, was danach passiert. Ja. Also, Aber ich habe das ja bei dir gesehen, wenn ich zu dir in die Sendung komme oder auch wenn ich hier sein darf, es ist immer dieses Hurra, du bist da, ähm, dieses wirklich mit Liebe umarmen und ja, Wertschätzung. Ich werde mir das Wort wirklich jetzt aufschreiben. <lacht> das
1: ist ein sehr schönes Ver Das könntest du ja auch für uns in Amerika einführen, weißt du? Ich,
2: hab, ich, ich möchte das Wort äh, Selbstfürsorge einführen. Ach, das, ist, das, das ist mir ein Ticken zu esoterisch vielleicht. Nee, Selbstfürsorge ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß es.
1: Und du bist ja das beste Beispiel dafür, dass man, dass man sich da, dass man sich unbedingt ranwagen soll an dieses aber Thema. Aber
2: Wertschätzung ist schon. Aber weißt du, wenn es aus Deutschland kommt, ist das vielleicht ein bisschen. Ja. Werte. Wir wissen, wie es geht, weißt du.
1: Ja. Ach so. Meinst du, hm. dominant? Ja. Selbstfürsorge klingt ein bisschen unterwürfiger. Brauchen hast du recht. auch
2: wirklich? nee, aber brauchen alle. Weil wenn du dich nicht um dich selber kümmerst, dann hast du ein schlechtes Selbstwertgefühl und dadurch und daraus passiert gar nichts. Also nichts Gutes.
1: Aber jetzt darüber reden ja tatsächlich alle. Würdest mhm. du sagen, dass nur viel geredet wird, aber noch nicht genug umgesetzt wird, was ja, das Thema
2: Selbstfürsorge angeht? Mhm, ich glaube schon, weil wir alle ähm, natürlich äh, dann schnell denken, das hat was dann mit Narzissmus zu tun oder mhm. mit übertriebenem Ego und ich komme ja auch eigentlich eher aus der Symbiose, ich möchte und funktioniere eigentlich am liebsten, wenn bei um mich viele Leute sind, für die ich Flaschen aufmachen kann, für die ich was tun kann, hier noch was schnell rausgezogen, friert dich, weißt du, das ist mein Ding und mhm. Mhm. Ähm, wenn du aber so viel nach außen machst, um dann irgendwann nicht mehr zu wissen, was eigentlich, was willst du, wenn dann alle weg sind, dann ähm, ist es schwierig. Und Selbstfürsorge hat eben auch damit zu tun, ähm, was wir so denken, was wir essen, was ist gut für mich, einfach herauszufinden, was, was ist es, was will ich von mir?
1: bei mir ist es oft so, dass ich mir denke, meine Selbstfürsorge ist es, mich um, um andere zu kümmern, mm. weil ich auch darüber entspanne, dass ich, ich mache alles für die Familie. Also mm. ich wurschtel den ganzen Tag mm. im weitesten Sinne rum und ich mache es aber gar nicht für die Familie, sondern ich mache es am Ende Klar. eigentlich für mich. Warte, ja? bis
2: deine Kinder groß genug sind und die das dann wirklich sagen. Du hast gesagt, das machst du ja nicht für mich. Sondern das machst du für dich. Hast
1: du so schreckliche Sätze gehört?
2: Ja, ja, du hörst ja, also du hörst ja alles. Und dann erinnert man sich natürlich nicht mehr. Und das hat, heißt, also ich, ich erinnere mich leider nicht. <lacht> ja, aber weißt du, gerade solche Sätze, wenn du erwachsene äh, Kinder hast, ist es ja toll, wenn du Spiegel hast, auch die, die dich, wo mhm. du weißt, es ist ähm, mhm. Achtung, englisches Wort, unconditional love. Aber du weißt, es ist, kommt aus der Ecke. Das ist keine Kritik, sondern es ist einfach ein, eine Art Spiegelung und für dich einfach gemeint, dass du so aus deiner aus deiner Verkrustung, aus deinem Panzer raus darfst. Du darfst mal was Neues machen, du kannst dich auch nochmal neu erfinden. Du kannst, ich bin jetzt, obwohl die Kinder schon lange weg sind, jetzt eigentlich wieder in einer neuen Phase. Und gerade wenn du denkst, jetzt bist du so richtig angekommen, jetzt kennst du dich aus und jetzt brauchst du nur noch alles genau so wieder machen. <lacht> Ist alles neu. Alles muss ich neu machen. Aber
1: das, äh, du willst das ja auch. Ich will das auch. Ich habe wahnsinnige Angst davor. Ich habe wahnsinnig Angst schon nicht jetzt vor Leuten, aber vor Sätzen wie also wir machen ja immer oder bei uns ist es ja immer weißt du mhm. diese ganzen Sachen und so da, da merke ich schon dass es mich dass ich mich immer versucht habe in permanent unterschiedliche Situationen zu bringen um immer wieder auch andere Perspektiven zu haben ich kenne zum Beispiel Kollegen die sagen wenn ich im Hilton schlafe dann immer in 217 wow ja yeah. weißt du und ich denke mir immer ich Also mal abgesehen davon, dass ich diesen bürokratischen Aufwand und diesen ganzen Kontrolletti-Waren da nicht drauf habe, ich finde es total geil auch mal in 218 und das nächste Mal in 454 mm. zu sein, weil weil es ist so, ich habe immer Angst, wenn dann einmal die 217 nicht klappt, nach sechs Jahren,
2: was passieren kann,
1: dann dann ist wird es echt schwer.
2: Ja, es ist nur so, also es ist ein ganz, finde ich, eine ganz äh, ja, eine, eine Gratwanderung eigentlich, weil du natürlich über solche Rituale, das kann natürlich OCDC werden, ACDC werden, um. Was heißt OCDC nochmal? Obsession, äh, warte, ja, ja, Timo.
1: OCD, ja, dass man so Zwänge hat, genau, oder?
2: Genau, genau. Okay. Und, äh, aber ACDC eigentlich und, dass du, ähm, natürlich damit so eine Art Ritualrahmen schaffst, in dem du dann frei denken kannst. Also das kann mhm. natürlich sein, so wie andere Leute morgens om oder äh, meditieren, dass dann wie so, eine, so ein weißes Papier darauf kannst du dann dich ausdrücken und ähm, natürlich, wenn das zu zwängen wird, ist immer schwierig, aber ich mag gerne auch ähm, in dasselbe Restaurant kommen derselbe <lacht> Kellner ist da und ich erst dann dasselbe. Sonst also, rastet sie aus. Also machen wir uns ja, jetzt auch nicht vor, nicht die erleben.
1: rastet dann total aus, <lacht> wenn es mal nicht so läuft. <lacht>
2: Na, das ist ja die Geschichte. Also das merke ich immer wieder, auch wenn bei mir, ich bin warten und mal passiert mich gestern nicht auf dem Flieger gerannt. Ähm, aber ich bin deswegen trotzdem froh, dass ich ihn bekommen habe. Und es war total abartig eigentlich. Du kannst und ja auch rennen. Ja, aber das wissen die auch. <lacht> und ich hatte einfach viel zu viele Sachen dabei und Gott sei Dank diesen tollen Koffer, der so schön rollt und alles wunderbar. Aber es war ähm, wirklich äh, kurz vor knapp. Und dann habe ich auch gedacht, wenn ich jetzt ausraste dann ähm, verliere ich noch mehr Kraft. Und ich kann das inzwischen, dass ich ähm ist fast so ein Spiel mit mir selber, dass ich sage, wer jetzt ausrastet, hat verloren. Ne? Und dann, äh, dann atme ich mich runter ne? und dann geht es wieder. Aber es war eigentlich nicht schaffbar. Ne? Ich habe mich dann selber überrascht. Das finde ich eigentlich auch ganz schön.
1: Und du, ha du hast es geschafft und du hast dich nicht... Äh, ja, genau. Also ich habe letztens einen Bericht über, äh, über Stoiker sozusagen. Mhm. Also die Stoiker mhm. haben eben immer auch so ein bisschen den Ansatz und den habe ich übrigens auch. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich schon lange Stoiker bin, ohne zu wissen genau, was es war. Ähm, dass man sich nur über Sachen auch aufregt, die man wirklich beeinflussen kann. Mhm. Weißt du? Und wenn wenn es so out of my hands ist, sozusagen, und ich weiß ja. jetzt, es bringt gar nichts, sich aufzuregen, dann sitze ich mitunter wirklich ganz ruhig und denke mir, ja gut, dann ist es jetzt so. Mit dir dann würde ich gerne Autofahren,
2: das ist genauso. Oh Gott, ich bin so ein guter Autofahrer. Das ist schon, oder? Ja, ja, ja. Ich bin so schlecht. Ja, du fährst doch nie auf deiner Insel, oder? <lacht> naja, ich habe. Wie kommt man
1: denn auf deine Insel, wo du wohnst, musst du da immer. Hast du ein eigenes Boot oder musst du mit so einer kleinen Fähre
2: fahren? Also, ich bin ja nicht mehr auf Fischer, schon eine ganze Weile, so, okay. das war früher. Ähm, Boot habe ich nicht, aber ich habe ähm, ein Golfcart tatsächlich und mit dem fahre ich. <lacht> In. Ähm, das so Nein, der ist schon schick. Was ja. ist schon schick. Cabrio? Neben ein Moke heißt das. Das sieht aus wie so ein kleiner Geländewagen. Und das Schönste an dem Auto ist, der ist in St. Bad, kannst du den ganz viel sehen oder an der Couture. Ja, Côte da war ich letztes Jahr. Hast du die gesehen? Das sind so, die sind so lustig aus. weißt du, So ja, kleine Jeeps. Weiß so, ganz genau. genau. So mhm. einen habe ich in weiß. Ich wollte den eigentlich in bunt und dann habe ich gedacht, nee, nicht auffallen, na egal. Und dann habe ich den und Leute lachen, wenn die das schon sehen. weißt du, Die denken, es ist Sommer. es Ist äh Ist
1: das süß. Das heißt, du fährst da rum und die Leute lachen dich ja, an. Ja, und
2: winken und die Kinder deuten. Und das ist ganz süß, ja. Aber nicht wegen mir, sondern wirklich wegen dem Auto. Okay. Ich habe letzte Woche bin ich Auto <lacht> gefahren und dann hat jemand hinter
1: mir gehobt und dann ist die Frau neben mich gefahren und so ein Mann links fuhr auch neben mich und den haben die beide gehobt und gewunken und ich dachte mir ja es stimmt ich bin's <lacht> und dann äh, wurde noch mehr gehupt und dann hat sie mir immer so Zeichen gegeben und ich habe dann gewunken und dann hat sie gesagt ihr Kofferraum ist aus <lacht> so,
2: so, so, okay. aber sie hat mich trotzdem erkannt
1: ich bin mir nicht sicher.
2: Ich glaube schon. Ich bin mir nicht
1: sicher. Aber so eine alte, die losfährt mit dem Kofferraum auf. Jetzt was was ganz Ist es denn drin? Hast
2: du, hast noch der Fliesen.
1: Ich hatte so Flie Ich habe immer praktisch irgendwas zum Bauen. habe machst immer auch mal was mit der Hand? Immer. Und Klar. da hatte ich Fliesen, äh, ganz viele Pakete. Also Wunder, dass das beim Gasgeben nicht alles hinten, hinten rausgefallen ge ist. tatsächlich.
2: Ja. Ich habe das ja auch gehabt, vor allem während Corona. Ich wiederhole das ja und wiederhole mich ja ständig. Aber ich bin Waldorfschülerin und traue mir das dann auch oft zu. Und viele Sachen habe ich kaputt gemacht. Also gerade das mit dem Fliesenlegen kann ich nicht so gut
1: aber jetzt mal ehrlich, Fliesenlegen ist auch was, wo ich jetzt von mir und meiner Charakterveranlagung, nicht Charakter, sondern meiner meiner
2: Sang ich sagen, Sanguinisch.
1: Was ich, ich bin nicht der Typ für genaues, äh, du musst ja ja so Dinger dazwischen legen, dass die Abstände, auch ja. weil du kommst ja in der Teufelsküche, wenn du jede Fliese
2: ein
1: Viertelmillimeter sozusagen in, versetzt legst. Die, <lacht> die eine Reihe ist da und die andere Reihe endet schon hier. Und das geht ja alles nicht. Kannst du sowas? Das kannst
2: du auch. Also ich kann das auch nicht und ich kann vor allen Dingen, ich habe mich in Bisazza versucht Ja, äh, in Mosaik. Also Mosaik. Ich. Da hat bei mir ein paar Sachen gefehlt und dann habe ich das, ähm, hab ich das äh, ja natürlich über ähm, ein bisschen, ich habe so die Hälfte von so einem äh, YouTube-Film geguckt, das hat nicht gereicht. Und äh, ich habe dann äh, das teuer bezahlt, äh, einen Profi gerufen, der das erstmal abgemacht hat, damit das man, also ich habe wirklich oh, das was kaputt gemacht. Ja, äh, andere Sachen dafür habe ich repariert. Was denn zum Beispiel? Also ich hatte mein, meine Hochbeete. Ja. die äh, sind auseinandergefallen nach sieben Monaten ich wollte natürlich unbedingt keinen Handwerker haben deshalb habe ich repariert da aber ich, das da äh, musst
1: du einen ja so langen Nagel reinschlagen in die Seite Na,
2: ich habe schon eine Bohrmaschine ich habe auch einen Kercher ich habe das ganze Programm oh Gott ein Kercher jetzt mal ganz ehrlich Mama mm, das der Kercher ist
1: mehr geht nicht mehr Da geht kannst nicht. du eine, einen guten, guten Abend mit dem Mann würde ich mal sagen fast vergessen gegen mm, das Gefühl ja
2: mm, kommt auch den Mann an ja, das Gefühl dass <lacht>
1: du ja. mit so einem Kercher starke Verschmutzungen irgendwie lösen ja. kannst das das ist nochmal was ganz
2: Mold. was anderes. Ja, ja, und dann ist das auch einfach weg, ne? Manchmal auch ohne Seife. Es ist einfach nur das. Hast du es auch im Haus? Ich mach's tatsächlich auch ähm, auf der Veranda. Ja, also aber unter der Palula. Und die lang. Säulen mache ich, ich mache aber auch. Diese, du hast Säulen? Ich hab Säulen. Sie
1: hat Säulen!
2: Ich hab Säulen. Oh Stell Ich mir hab vor. Säulen. Warte
1: mal, lass Kannst mich mal. Kannst du mal nochmal mein Haus durchgehen? Warte, warte, warte. Nee, ich habe keine Säule. <lacht>
2: Du hast es aber auch so schön. Ja. Und ähm, vor allen Dingen hast du einen Hahn.
1: Oh. Nee, er den habe ich jetzt nach Schweden gebracht. Der lebt jetzt äh, mit den anderen Hühnern, die ich habe ich jetzt in unser Haus nach Schweden Sag gebracht. Sag
2: brauchst du Schildkröten? Ich habe so viele. Ich habe gerade eine mm. echte Epidemie. Bei mir sind so die viele. Die pflanzen
1: sich so, ich dachte, die sind so, sind die beim Fortpflanzen schnell? Ich dachte, das dauert auch alles, aber die legen immer gleich
2: acht Eier, oder? Nee, schon mehr. 16 bis 20 Eier bei mir. Mhm. Und dann hast du
1: lauter Schlüpfen, da ständig neue
2: Babys, Ja, oder wie? ich habe ganz viele. Und, Und kannst äh, du die erkennen? Wie meinst du die also, Unterschiede? Ja. Ich habe nur zwei benannt. Ich habe insgesamt jetzt gerade 15 und 13 hat eine Freundin von mir. Die sind noch so klein. Meine Freundin Lilly hat auch gerade welche bekommen. Die nennt sie ähm, Kai und Barbie. Wegen und also, Kai Pflaume?
1: Ich weiß es nicht.
2: <lacht> aber, <lacht>
1: okay, nein. Das ist ein anderes Thema.
2: <lacht> aber nachher unbedingt drüber reden. <lacht> Hast du von dem geträumt? Nein, der kommt aber nächste Woche zu mir zum Essen. Ich liebe den Sie. Oh, wann? Welcher Tag? Äh, jetzt dann äh, am Donnerstag. Vielleicht bin ich da. Was machst du? Ich äh,
1: weiß ich noch nicht. was ich habe jetzt schon überlegt, ob ich ihn frage, was er ist und meinte, ich wollte so ein Hühnchen machen mit Kapern und ähm, Tomaten und Oliven das und Kartoffeln. Meinst du, das
2: macht er? Ich liebe ihn sehr.
1: Ich, auch, ich, ich, ja, ihn auch. Ganz großartig. ich, ich auch. Und deswegen dachte ich mir, ich lade ihn jetzt
2: einfach mal zum Essen Mach ein. Mach doch bitte für eine Person mehr. Ja, okay. Gut, wir besprechen <lacht> das gleich. <lacht> Also wo waren wir stehen geblieben? Bei den Schildkröten. Genau. Also der Hahn ist jetzt in Schweden und, und die meine Schildkröten, Schildkröten sind 15. noch bei mir. 15.
1: Das ist jetzt eine exponentiell. wenn man jetzt das Wort exponentiell erklären möchte, wäre das. Also sie hatte erst eine, dann drei und jetzt 15 nee, und nächstes schon zwei, Jahr dann schon zwei. So ist das okay, okay. Genau. Darf ich kurz fragen, mhm. äh, weil Sex immer gut ankommt bei den Hörern? <lacht> ähm, die Fortpflanzung von Schildkröten. Ja. Ähm, die, machen die das auf die ganz konventionelle Art und Weise wie, wie von hinten. Mhm. Also
2: okay. Okay. Ja. Also das ist jetzt dann nicht die, dass sie sich alle beide auf den Bauch legen oder so, sondern also der Mann ist hinten. Ja. Und es äh, ist wahnsinnig anstrengend anscheinend, weil die Geräusche unglaublich laut sind. Ja. Also die Nachbarschaft hört es auch immer. Nein, und jetzt sind wie sie groß alle, sind
1: denn die Schildkröten, wenn sie ja schon so? Sind.
2: Also sie sind noch nicht richtig ausgewachsen. Also ich habe Ältere, das kommt immer darauf an, wie groß das Gehege ist, in dem sie leben. Das habe ich auch erst mitbekommen. als meine Mutter sagte, ich glaube, das Gehege ist zu klein. Ah, und und auf einmal die sind die.
1: Nein, weißt du, wie, ich lebe wie? in einem riesigen Haus übrigens, nur zur Erklärung.
2: Wie, hier, wie die... <lacht> so <lacht> Schnell gedacht. Und, äh, und, aber das kann man sich so vorstellen wie äh, Topfpflanzen, die dann, wenn du, wenn, wenn du einen größeren
1: Topf nimmst, richtig dann ach Das
2: ist ja toll. Mh. Naja, aber jetzt sind sie alle geschlechtsreifen Du kannst dir das vorstellen. Und selbst kommt das, ja sehr gut an. Wie mh. es zugeht da bei dir im Garten. Wahnsinn. Was machen die für Geräusche? Ah, so. Aber Nein. ganz laut. Und der Hals kommt ganz weit nach vorne. Das Ganze, ja, also ich kann das vielleicht mal posten und dann kannst du es ja reposten auf, deine, auf deiner Seite. Es ist auf jeden Fall lustig und es, ähm, es es sieht anstrengend aus. Okay. Also es ist jetzt Aber nicht so wie Kärchern?
1: Nee, nee, also die, die Mischung aus Kärchern und das würde mich, <lacht> ich glaube, das wäre für mich der ideale Nachmittag.
2: Also wenn du eine willst, ich, 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 äh, du müsstest ihn da versuchen abzuholen.
1: Aber meinst du, in Schweden würden die sich wohlfühlen? Die brauchen doch bestimmt irgendwie schon ein bisschen tropischere...
2: Ja, du kannst sie dann, das hat eine Freundin, eine andere Freundin, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich so viele habe, ich habe schon ganz viele abgegeben. Mhm. Ähm, eine Freundin von mir hat sie... Ähm, in der Sauna. Nee, aber die hat tatsächlich so eine Art ähm, Überwinterungsstall ähm, gebaut und dann sind sie da mit so Lampen und Heu und dann im Sommer können sie raus. Och, du, okay. Also es hat schon was sehr Beruhigendes, also wenn dann ab und zu mal so eine große Schildkröte, so ein bisschen Galapagos, weißt du, so ein bisschen Jurassic Park.
1: Also ich habe mich jetzt der, wie soll ich sagen, also der Schmusefaktor bei Schildkröte oder das, das hat mich jetzt noch nicht, da ich habe mich noch nicht an, der, an nee. die Schildkröte so richtig rangewagt. So richtig kuscheln kannst du nicht,
2: aber du hast ja auch mit einem Hahn gekuschelt. Ich glaube, das würde funktionieren. Ja, ja, klar, ich mache ja alles, aber das weiß ein sind <lacht> ja die Leute.
1: Ähm, wir, wir treffen uns in, äh, in Berlin jetzt, jetzt gerade und ich könnte mhm. mir vorstellen, so schätze ich dich ein, du hast doch Freunde auf der ganzen Welt oder du fährst doch selten irgendwo hin und sagst, hier war ich noch nie, hier kenne ich
2: keinen. Hm. Ja, ähm, da hast du recht. Also es ist tatsächlich so, dass ich immer äh, jemanden habe, aber das sind äh, manchmal auch Freunde von Freunden, die auch hier rumgekommen sind. Also äh, ich krieg auch und ich bin viel auch in Italien unterwegs. Ich kriege manchmal auch richtig neue Leute vorgestellt. Und es, man sagt ja immer, äh, ab einer gewissen Zeit äh, muss man seine äh, Freunde behalten, weil man keine neuen Leute kennenlernt. Und das ist nicht so. Das
1: wollte ich jetzt gerade sagen. Das trifft jetzt, glaube ich,
2: nee, nicht nee. zu. Also ich lerne auch immer wieder neue Leute kennen und ähm, begeister mich auch für neue Leute. Also ich kann auch äh, Leute, ich habe neulich mal jemanden im Flugzeug getroffen, der war passt leider nicht mehr wieder, heißt aber ich habe ihn dann unter super netter Nachbar im Flugzeug nach Mailand eingegeben, der war Ingenieur, Ingenieur und äh, hat äh, macht so die Motoren für alle großen Schiffe mhm. und der hat eine ganz eigene Welt und der hat mir von seiner Welt erzählt, das war super interessant.
1: Ja, mhm. weißt du, was ich finde? Ich ich fahre ja viel Bahn. Ich fliege auch. Früher habe ich auf jedem Flug jemanden kennengelernt. Mhm. Und ich würde jetzt mal sagen, also wenn ich dich jetzt anschaue und auch eigentlich mich anschaue, es liegt jetzt nicht daran, dass man älter wird und keiner mehr mit einem sprechen Vielleicht möchte, halt sondern es hat sich tierisch verändert. Mhm. Findest du nicht? Also ich finde dieses diese Bereitschaft äh, also der anderen vor allem. Also ich mhm. bin schon immer auch flirtbereit. Mhm. Wirklich. Ich finde das so schade, dass man nicht einfach irgendwo einsteigt und man irgendwo sitzt und dass mal einer rüber guckt und sagt, hallo.
2: Ich mache das schon. Also ich ich mach auch, das dann. aber
1: es macht keiner zurück und dann kommt es mir auch irgendwann doof vor, weißt du. Aber früher, da bist äh, du doch ins Flugzeug eingestiegen, hast dich irgendwo hingesetzt. Bums, hast du dich schon unterhalten mit jemandem? Das gibt's ja gar nicht mehr.
2: Na, das mache ich schon noch. Also gestern, als ich zurückgeflogen bin, ähm, hat mir auch jemand äh, was von seinem letzten Flug erzählt und von seiner Mutter und so und Rezepten. Mm, okay, nicht. Ja, okay. ich, also, ich die die weiß, Nummer ich,
1: hast du aber nicht eingespeichert. <lacht>
2: Nee, ich habe dann, ich, ich war, ich war gerade so in meine Serie verliebt und ähm, Griselda. Und ähm, ja, also ich okay. weiß jetzt nicht, ob das zu empfehlen ist, aber es war einfach äh, sehr spannend, so dass ich unbedingt von, äh, ich musste das weiterschauen, habe mich dann entschuldigt und äh, hab gesagt, ich ziehe jetzt die Kopfhörer auf. Mm
1: -mm. Ja, deutliches Zeichen, ja. Äh, trotzdem. Aber ich finde manchmal, es, es wird weniger geflirtet als früher und das finde ich ein bisschen schade.
2: Mhm. Also, ich hab, bin eh nicht so toll im Flirten, muss ich sagen, aber ich Wirklich? bin. Nee, gar nicht. Also ich habe, ich habe, ich muss aber auch sagen, deswegen fand ich das so schön, dass du vorhin gesagt hast, Männermagnet, ich habe das nicht wegen meiner Heirat verpasst, sondern ich habe mich eigentlich immer als äh, so Mädchen gesehen, was ich ja auch wirklich war, die auf Bäume geklettert ist. Also ich bin eher jemand, ähm, der, ähm, ja, keine Ahnung, ich hatte diese ganze Geschichte mit dem Flirten nicht so drauf. Ich hatte auch, vielleicht war das auch die Zeit, in der ich groß geworden bin, wo man eben anders aussehen sollte und, ähm, wo ich auch übersehen worden bin. Ich war immer verliebt in irgendjemanden, aber die haben sich meistens nicht ja. für mich interessiert.
1: Ja. Spätestens heute beißen die sich, jetzt beißen sich gerade 20 Typen irgendwie, äh, <lacht> Na, aus Frankfurt in den mehr. Hintern
2: und <lacht> Nee, Karlsruhe, Schatz, Pforzheim, Karlsruhe. Oh
1: Gott, ja, okay, Sag Pforzheim mal, jetzt ist kalt geworden bei dir. Ne? Jetzt musst du das Ding ausmachen, jetzt musst du auf den Knopf drücken, okay. da, genau, ja, da, ja, ich auf den Einmal drauf drücken, ja, sehr gut. Jetzt, jetzt, wird sofort, jetzt, jetzt wird sofort heiß. Es ist eine Klimaanlage, Barbara. Ah, sehr gut.
2: <lacht> Aber das erklärt ihr gleich später. Aber dass ihr das so wallend macht.
1: Ja, die wollten sich an, unserem, an, an unser 50-jähriges Frausein anpassen und machen so ein...
2: <lacht> Na, ich bin drei Jahre vor 60.
1: Das, das bringt mich zum, zu dem Thema, über das ich heute mit dir sprechen möchte. Ich sage jetzt einen Satz, den ich zuletzt zu Henning Baum gesagt habe, mhm. nämlich lass uns über deinen Körper sprechen.
2: <lacht> Soll ich mir dazu das ausziehen?
1: Nein, Henning Baum blieb auch auch bekleidet. Mhm. Du hast erst letzte Woche, als wir uns gesehen haben, gesagt, mein Körper ist mein Tempel. Mhm. Und ähm, ich wollte dich fragen, weil wir da draußen ja jetzt tausende von Leuten haben, die wirklich zuhören. Und du bist ja wirklich mhm. eine realistische und authentische Identifikationsfigur. Ähm, wann hast du damit angefangen, das so zu sehen?
2: Eigentlich, als ich das erste Mal schwanger war, habe ich, äh, da sind wir wieder bei dieser Symbiose-Geschichte, habe ich gemerkt, dass ich äh, eine Aufgabe habe, nämlich eine, äh, dieses Kind möglichst zu beschützen, zu behüten, dass dieser Körper jetzt da sein muss, äh, um... Ähm, ja die besten voraussetzungen zu haben dass dieses kind eben äh, in mir wachsen darf und ähm, dann habe ich eben angefangen ja yoga und ähm auch zu gucken, wie viel ich trinke. Ich habe dann natürlich aufgehört zu trinken mm -hmm. und dann habe ich lange gestillt. Also ich habe so alles möglich gemacht, um eben möglichst ja. einen guten, ja, eine gute Voraussetzung zu geben. Und dann bin ich eben drauf gekommen, dass ich eben genau, wenn ich dann eben auch eine nicht unbedingt hysterische Mutter sein möchte, sondern eine, das sind mir nicht immer gelungen, aber mit ein bisschen, ja, mit nicht ganz so viel Angst dass ich eben auch versuche, versuchen muss zu schlafen oder mich zu bewegen. Und diese Geschichte wie Bikini-Figur oder so war nicht immer so dein ein Antrieb Dein Antrieb, ne? Nee. dann Aber es war ein
1: netter Seiteneffekt.
2: Das ist immer du ein netter Seiteneffekt.
1: Du hast eine Bikini-Figur, ich habe es mir nochmal angeschaut.
2: Ja, also das finde ich auch so lustig, wenn man dann so daneben schreibt, Barbara Becker 57, was, sie trägt noch ein Bikini. Also das ist für mich auch, ich finde Bikini muss man immer tragen, das ist einfach man sollte das tragen was man am liebsten hat also Bikini oder Badeanzug ist ja wurscht aber ähm, ich finde das komisch wenn man Leuten sagt so ab 50 nur noch zählt also ja, ja ich merkwürdig aber egal für mich war dieser dieser oder ist für mich der Körper deswegen so wichtig auch weil ich ähm, gemerkt habe dass ich tatsächlich was dazu tun kann wie es mir geht und ähm, dass ich eben aus dieser keiner Opferrolle sondern aus dass ich äh, in diese diese Rolle das Selbst mitgestalten, das Co-Creation, dass ich da mitmachen darf. Und das kann ich über die verschiedensten Sachen, die ich eben äh, mache. Das fängt mit dem Denken an dem anderen, was gönnen an, hört mit dem besser schlafen äh, auf und äh, dazwischen alles mögliche, ja, und wie zum Beispiel Waffeln essen. Ja.
1: Und dazwischen ganz viel Ernährung. So und jetzt genau, ich habe mich nicht getraut, wie dir vielleicht aufgefallen ist bisher, ich habe die Himbeeren jetzt erstmal vom Teller gegessen. Natürlich haben wir für Barbara äh, auch Waffeln gebacken. Mhm. Ich habe gesagt, Freunde, das können wir uns heute sparen, die Barbara ist im Leben keine Waffel. Mhm. Ähm, Jetzt isst du aber doch
2: eine und du schluckst es auch runter, oder? Lass mich
1: gucken. Sie schluckt es runter.
2: Sie hat es runtergeschluckt. War ja. nicht unten? Ich habe dich neues so bewundert. Du hast diesen ganzen Käseteller gegessen während der Sendung.
1: Ja, in der Fernsehsendung. In der natürlich. Fernsehsendung. Und ich war kurz davor zu fragen, ob ich deinen auch noch haben kann. <lacht>
2: Also, nein, aber da merkt man einfach, wie gelassen, was für ein Profi du bist, dass du einfach bist. Also du bist einfach so, wie du bist. Du isst, was Ich muss tierisch
1: aufpassen, dass ich nicht noch anfange. Ich meine ernst, manchmal fange ich an, an meinen Fingern so rumzubeißen. Oder dann, dann denke ich mir, ach, Nasebohr wäre jetzt auch mal wieder schön. Naja, ich bin so beim so würde ich Kamera, dich aufhalten. Aber ich bin so vor der Kamera, weißt du, dass ich mich so, ich bin wie in meinem Wohnzimmer da.
2: Aber das merkt man, das andere, was ich dir sagen wollte mit Selbstvertrauen, Neben, Selbstfürsorge, Selbstvertrauen ist Authentizität, mhm. wenn man es aussprechen kann. Authentizität. Dankeschön. Ähm, ich kann es vielleicht noch in Englisch mal probieren. Authenticity. Da ja, geht's besser. Aber ähm, ich muss es mal aufschreiben wieder, dann weiß ich auch, wie man es ausspricht. Wie viele
1: Thes, ja. Ja,
2: und das hilft immer. Und ähm, das ist das Wichtige, dass du ähm, wahrhaftig bist und das kannst du. Und deswegen, also ich glaube, man wäre das mit dem Nasenbohren mehr auch okay.
1: Ja, 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 total. Ist, ist auch ein Teil, ein ganz großer Teil meiner meiner Authentizität. Ähm, wenn, als du äh, als du angefangen hast, dich mehr, und du bist jetzt, glaube ich, mit deinem, du bist jetzt gerade mit deinem, ich weiß nicht wie viel Buch draußen, alle sind erfolgreich. Ähm, Optimize Your Sugar heißt das aktuelle. Darüber werden wir jetzt äh, noch ausreichend sprechen. Ähm, als du angefangen hast, dich mit diesem ganzen Te Thema, vor allem auch Ernährung, Selbstfürsorge, wie du es mhm. nennst, irgendwie zu befassen, hast du dich von irgendwo inspirieren lassen? Weil ich glaube, Deutschland ist nicht das ideale Umfeld, um zu sagen, ich gehe mega inspiriert in so ein so Thema rein,
2: oder? Die also, Deutschen
1: sind da noch ein bisschen hinterher, oder?
2: Nicht wirklich. Also es passieren ganz viele. an, Ich habe gestern erst wieder gehört, im Schwarzwald gibt es so eine Enklave. Aber es gibt ich treffe ganz viele Menschen, auch äh, so Gurus und Healer, die sind nicht alle nur im, ähm, im Amazonas. Ähm, die sind <lacht> tatsächlich äh, überall inzwischen. Ähm, ich glaube, es geht tatsächlich um die Erkenntnis, dass wir... Ähm, was für uns tun können. Also das eine ist das Leben, was man natürlich annimmt und annehmen muss äh, und möchte. <lacht> Aber es ist äh, vor allen Dingen auch das, was du im Kopf damit machst. Ne? Also diese diese Art und Weise, nicht wie Sachen schön redest, sondern mhm. einfach ähm, in der Lage bist, deine deine Gefühle und das, was äh, du, wie du eben mit den Dingen umgehst, wirklich mit selbst zu gestalten. Und das ist, als ich das mitbekommen habe, ich gesagt, da will ich unbedingt. Ich will auf keinen Fall in der Ecke sitzen und den anderen äh, beim Tanzen zuschauen.
1: Pilot sein und Verantwortung übernehmen, finde mhm. ich. Das sind die zwei tollsten Dinge mhm. im Leben. Mhm. Einfach zu sagen, also ich bin zum Beispiel in allen Punkten immer, ich merke das, ich, ich, ich bin sofort dabei zu sagen, ich mache ich mach das oder ich übernehme das oder so, mhm. weil ich gar nicht die Geduld auch manchmal habe und auch nicht die Lust, das, den Gestaltungsspielraum anderen zu überlassen. Also ich bin jetzt überhaupt nicht, ich will nicht kontrollieren, aber ich denke mir dann schon, manchmal, ich mache es einfach
2: Ja, ich kontrolliere manchmal schon, das merke ich schon. Also mhm. deswegen auch wieder der Spiegel mit meinen Kindern, das ist schon so, dass ich ähm, das ganz gerne mir selbst recht mache und dann in meiner äh, homogenen ja, Atmosphäre dann äh, arbeite. Und das, was Passiert mit erwachsenen Kindern ist, dass du ähm, dich nochmal umstellen musst, weil einfach nichts passiert, wie du es möchtest. Also es wird Geburtstag in LA gefeiert statt in Miami. Es wird das gemacht, es wird. Weißt du, das ist. Wolltest du zu Hause die Kinderparty klar, ausrichten mit der Hüpfburg? Ich habe mir auch fotografiert.
1: Wir haben die Hüpfburg noch. Nein, ich
2: habe alles gemacht. Ich habe alles versucht, alles versucht. Ich habe versucht, ah. die Mutter, meine Mutter, noch festzuhalten. Die war in Miami. Hab ich habe gesagt, wenn die Mama da ist, die ist über 80. Das, das wirst du ihr
1: doch nicht antun. Dann habe ich die
2: Hüpfburg fotografiert. Das? Dann habe ich das Wetter fotografiert. Dann habe ich den Champagner fotografiert. Ich habe alles da. Ja keinen Bock, ja, ja, ja. aber ich habe es verstanden und am Schluss war es auch so, ähm, dass es besser war, vor allen Dingen für ihn und das war ja auch sein Geburtstag. Ne? Das ist ja das was Sein 30., da muss man jetzt auch sagen. Ja. ja, ich weiß nicht,
1: es gibt ganz wenig Söhne, die den 30. Geburtstag zu Hause bei ihrer Mutter feiern. Würde ja. ich sagen. Da bist du jetzt in guter aber Gesellschaft. Zu Hause ist am schönsten. Ich finde auch, <lacht> ich finde auch. Meine Kinder wollen immer irgendwo hingehen. Ich sage, wir feiern zu Hause. Yes, oder? Wir würden doch alles so da. gerne mal im denn? Jump House einen Tisch mieten und auf keinen Fall. Was ist denn das Jump House? Ja, da jumpt man halt so auf so Trampolinen. Ist auch ganz toll, aber gegessen wird zu Hause.
2: Finde ich auch. Ja, da weißt du wenigstens was drin ist. Apropos. Ich komme am Donnerstag. Ich muss unbedingt frei machen. Ja, das machen wir. Wir
1: machen gleich den Speiseplan. Jetzt hast du eine neue Erfindung gemacht. ich würde jetzt mal sagen, dein Körper ist ja eigentlich schon nicht mehr verbesserungsfähig. Weil da würde ich sagen, ist alles genauso, wie es sein soll. Allerdings kümmerst du dich jetzt... Mehr die Um die inneren Werte. Also es geht gar nicht um äußere Muskulatur oder um Dehnung oder um sonst irgendwas, sondern du guckst dir die Zuckerwerte an, die Blutzuckerwerte. Richtig. Ähm, und die können wir alle. Und das ist wieder die mhm. gute Nachricht für alle da draußen. Barbara ist für uns alle da. Wir <lacht> können uns jetzt alle mit diesem ähm, Thema befassen. Was kann der Blutzucker aus? lösen und was kann er anrichten und wie kann ja. er uns aber auch beschützen?
2: Genau, also der Blutzucker ist, ist ja wichtig, also jeder weiß ja, dass wir Zucker brauchen, das ist die Energie des Körpers, der Zelle und wir, oder die ganze Welt hat ja mit dem, den Zivilisationskrankheiten wie Prädiabetes, diabetes zu tun, ich glaube es sind über ein Drittel der deutschen Bevölkerung und ähm, und müssen auch wirklich ähm, sich um sich kümmern. Und da gibt es eben dieses Buch, was ich äh, zusammen mit franka mangiamelli einer wunderbaren Ernährungswissenschaftlerin geschrieben habe, mit der ich auch meine anderen zwei Ernährungsbücher schon schreiben durfte. Die hat natürlich alle möglichen Studien, also deswegen habe ich mir das nicht aus dem Finger gezogen, sondern es sind wirklich die neuesten Studien, die neuesten Hacks, äh, Tricks, ich wollte schon sagen Tricks äh, und alles mögliche drumherum. Äh, natürlich 50 äh, tolle Rezepte, ähm, du hast ja ein Buch, vielleicht machst du was für Kai. Und äh,
1: ich könnte für Kai Pflaume kochen aus deinen Rezepten.
2: Ja, und dann komme ich nachher noch zum Dessert. Du sprichst aus der Torte, aus genau. der veganen... Das muss nicht vegan sein. Das kannst du, es ist tatsächlich, also okay. um das um das Prinzip nochmal zu erklären, das Wichtigste bei diesem Prinzip, um den Blutzuckerspiegel unten zu halten, ist, dass du in der Reihenfolge isst, um einfach, wenn du, das musst du dir so vorstellen, die leichten, also simple carbohydrates, nämlich simple Kohlenhydrate wie Reis, Nudeln, weißes Brot, das alles im Körper sofort verwandelt dich verwandelt sich das zu Zucker. Ja. Also der Körper kann dann auch nicht zwischen Tellerbrot oder irgendeinem gesunden Zucker entscheiden, sondern das, der, der Zucker steigt rasend an. Und äh, du kannst dann eben auch, die Sachen, die du später isst, werden dann anders verdaut. Deswegen ist es das Wichtigste, dass du die Kohlenhydrate am Schluss isst, die simplen und am Anfang eben deine Ballaststoffe wie Gemüse, Salat, Rohkost, Nüsse kannst du manchmal essen und dann deine fette Öle, Proteine. Mhm. Und ganz zum Schluss, kannst du eben deine Kartoffeln essen oder was der ist. was Nudeln Aber oder Aber so. das ist ja
1: auch ein Trick. Weil mhm. du hast ja dann davor schon so viel Gemüse gegessen, dass du gar keinen Bock mehr auf Nudeln hast.
2: Doch, Bock auf Nudeln hast du immer. Hast du immer. Okay. Aber halt nicht die ganz große Portion. Da hast du schon recht. Das könnte auch ein Trick sein. Aber das Wichtige ist natürlich, dass dann deine Fettzellen, wenn du sie dann abbauen möchtest, auch abgebaut werden kann, weil der Körper eben nicht mit dem Insulin äh, beschäftigt ist.
1: Okay, das bedeutet also, es geht auf die Reihenfolge. Jetzt mm -hmm. habe ich vorhin, ich kriegte hier ein asiatisches Essen geliefert. Reis mit Gemüse und Soße. So. Mm -hmm. Jetzt äh, habe ich natürlich gleich, oh, für mich, es wäre jetzt das Schönste, sich die Soße so richtig so rüber zu klappen mm -hmm. in den Reis. Mm -hmm. Verstehst du? Das ist Lecker. Und dann erstmal den Reis mit der Soße so ein bisschen. Und mm -hmm. dann auch zwischendurch natürlich Brokkoli und mm -hmm. diese Sachen. Dann habe ich aber mir gedacht, nein, 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 Kann jetzt kommt gleich Barbara Becker, bist du wahnsinnig? Du rührst den Reis jetzt erstmal gar nicht an. Dann habe ich erstmal den Brokkoli gekauft, mhm. dann dachte ich mir, wann wäre es denn jetzt erlaubt, den Reis noch hinterher zu schieben? Äh, Fette habe ich äh, über, über äh, übersprungen sozusagen, gab es gar ja, nicht, keine, nicht Proteine.
2: Gar keine Proteine. Proteine hast du, hast du eigentlich überall drin, auch im Brokkoli, aber ja. es ist tatsächlich ähm, das Wichtige wäre, einfach ess doch einen kleinen Salat vorne weg, einen kleinen, damit okay. deine dass, dass dein Körper... Dass Ausgekleidet dein ist der Magen. Richtig. Und okay. dass du dass du Einfach das zuerst, der ist das, verstoffwechselt das zuerst, was, was im Magen zuerst ist. Okay. Und wenn du Kohlen, damit hat er ganz lange zu tun. Und dann erst äh, eben die, die leichten, simplen Kohlenhydrate. Okay, verstehe. Aber du kannst ja einfach ein paar Nüsse vorher essen oder ein paar Beeren oder hast du irgendwas vorher Lust?
1: Ja, also ich das das, einfach auf
2: alles total. Eine
1: Waffel <lacht> aber, äh, also die sollte ich jetzt nicht vorher essen, die Waffel esse ich hinterher.
2: Die Waffel ist ja die sehr, wie andere Leute Tiramisu essen oder was magst du denn Eis? Oh, ich bin gar nicht so auf Süßes, ehrlich gesagt. Siehst du? Ich nehme mich auch nicht. Ich mag nämlich nee. gerne Magst du Käse. Ja. Ich auch. Je ja, älter ich werde, desto mehr Ich mag Käse. auch Brot. Natürlich. Oh, dann habe ich was für dich. Ich, mach mal, ich backe einmal in der Woche, backe ich manchmal auch zweimal. Ich habe es befürchtet. Backe ich mir mein eigenes Brot. Oh Gott. Aber es ist ein Samen- Saatenbrot. auch. Ich mache es nur mit, ähm, mit Körnern, ganz ohne Mehl. Allerdings muss ich sagen...
1: Nicht so lecker? <lacht> Doch, es schmeckt total geil. Ich liebe alles, was gesund ist. Alla. Allerdings, man kann es nicht schneiden. Ah, dann, das ist zerbröselt also, komplett. Mein Sohn hat letztens zu mir gesagt: Mama, es ist kein Brot, das sind einfach nur Körnerkrümel. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Die mache ich jetzt in die Pfanne und brate sie mit Olivenöl an. Und dann habe ich ein bisschen grobes Salz drüber gemacht. Das hat so gut geschmeckt, aber es war natürlich kein Brot. Das ist dann
2: kein Brot mehr. Nee. Also, da hat dein dann, dann Sohn schon recht. Aber ich, äh, also ich werde jetzt mal äh, Werbung machen, aber es ist das Baugbrot. Kennst du das? Mhm. Baugbrot ist das, was ich esse. Und das nehme ich überall mit. Also ich nehme es egal. Du kaufst
1: dir hier eine Körnermischung ein und nimmst sie eine mit nach Miami? Ja.
2: Und Estas, das ist meine Grundnahrungs-, mein Grundnahrungsmittel. Das ist das Leckerste, da mache ich dann alles drauf, was du dir vorstellen kannst, von Erdnussbutter über äh, Schinken, Käse, äh, Salatkräuter, ganz lecker. Und das backe ich mir. Und zwischen, also ich hab, wohne ja hier bei einer Freundin, das hat sie dann für mich gebacken, eine andere Mutter. Meine Mutter backt auch für mich manchmal, damit ich, also ich reiß natürlich mit einem Brot, damit ich dann auch. Während dem Fliegen nicht so einen Heißhunger habe. Brot ist tatsächlich eins meiner, mag ich sehr gerne. Und da, da kann ja da nichts passieren, weil es einfach eigentlich nur äh, Fibers sind, also okay. Ballaststoffe. Ja,
1: wir sollen auf das Weizenmehl ein bisschen verzichten.
2: Das, das ist, so ist leider ist so. so. Ja, das, das ist, wird halt Zucker Aber im du ähm, hast jetzt ja
1: todesmutig jetzt in die Waffe gebissen. Ja, ja, ich bin die ja, ja vorbereitet. So. Jetzt pass auf. Ja, und jetzt hast, also du hast doch eine Flasche mitgebracht. Ja.
2: Mhm.
1: Was ist das für eine Flasche?
2: Mm. Hat
1: das was zu tun mit der Vorbereitung?
2: Mm, nee. Das hat damit zu tun, dass ich ähm, eigentlich, ähm, jetzt schlafe ich noch, also nach meinem normalen...
1: <lacht> nach deinem amerikanischen Rhythmus. Mhm.
2: Mhm. Und da ist der Zaubertrank. Was ist das? Und das ist ein Energizer, heißt der. Das habe ich mir selber zusammengemischt. Das ist Vitamin C und äh, alle Sachen, Glutatione und so, alle Sachen, die mich, die mir helfen. Maka ist da drin, Aschwein, mhm. danke, mhm. wer es aussprechen kann. Und, der, und das hilft mir dann, dass ich, ähm, dass ich hier bei dir bin, sonst nicht so ein Ratze.
1: Oh, jetzt hör doch auf, du wirst einschlafen, wenn du nicht deinen Drink da trinken würdest?
2: Das ist alles natürlich im Kopf. Den muss ich nur festhalten, den muss ich gar nicht trinken. Nicht sehr.
1: Ich sehe schon, du hast noch nichts davon getrunken, uh -uh. aber ich, als wir uns letzte Woche gesehen haben, hast, hattest du den auch dabei.
2: Das ist bei mir so wie andere Leute aufs Hilton gehen auf 422. Das hat alles im Kopf, fängt im Kopf an und irgendwann Reißt du dann mit Brot, mit deinem eigenen Kaffee, Ach mit deinem Gott, eigenen Energie? Und sag
1: mal, wenn du das, okay, du trinkst es jetzt <lacht> so einfach aus der, aus der Flasche ein bisschen. <lacht> wenn ich jetzt mal eingenommen davon was trinken würde, würde ich würde ich etwas merken oder ist es auch ein bisschen äh, Placebo-Effekt?
2: Ist ja alles Placebo-Schatz. Ja. Also wir wissen ja, dass der Kopf mächtiger oder aber die gesagt Aber ist. Placebo sieht man halt irgendwie. Das ist auch Placebo. <lacht> weißt du? Also ich denke, also ich könnte da schon noch ein bisschen was machen. Also ähm, du weißt es ja, im, im, ich werde jetzt auch nicht immer übers Alter reden, aber es ist eben wichtig, dass man vor allem seine Muskeln trainiert, ne? Und ich bin, habe eben sehr sehr viel Pilates gemacht. Ich habe jetzt inzwischen angefangen Pilates mit ein bisschen Gewichten zu machen, ähm, damit mir eben die Muskelmasse nicht fehlt. Das ist das Wichtigste, dass du eben vor so tollen Sachen wie Osteoporose oder sowas beschützt wirst mm, und mm. eben dich auch noch eben von Flug von Bahnsteig A nach B bewegen kannst, weißt du, dass dir die Kraft nicht ausgeht. Und ja. deswegen ist wichtig. Also das eine ist natürlich das Dehnen im Kopf aber im Körper, aber das Wichtige ist auch äh, Muskeln zu haben.
1: Ja. Okay, du hast aber jetzt auch noch ein Blutzuckermesser am mhm, Oberarm, ja. der, äh, ich habe ihn schon gesehen letztens, der mhm. ist hier oben ganz klein, ganz, mhm. ganz äh, zart und den hast du dir, ähm, ähm, als du natürlich dich an dieses Buchprojekt gemacht hast, da hingepflanzt, das ist übrigens total easy, da schießt man einfach rein und das spürt man überhaupt gar nicht. Ähm, und du hast gesagt vor allem, das kann jeder sich kaufen, es mhm. ist jetzt... Wenn man es jede Woche machen müsste, wäre es teuer, aber ich glaube, du hast gesagt 70 Euro. Ja. Und dann äh, kann man sich wirklich gut überprüfen und sich mal eine Zeit lang mhm. dabei kontrollieren, wie das äh, funktioniert.
2: Ja, also zum Beispiel die Rezepte kochen, dann kannst du sehen, wie der Blutzucker eben äh, ja, flach bleibt, die Kurve und äh, ja wunderbar ist. Aber zum Beispiel, was ich seit der Zeit nicht mehr trinke, ist Aperol Spritz weil mir das, also vor allen Dingen nicht auf nüchternen Magen, weil mir das. Boah, die
1: hast du früher sonst oft auch Mal auf nüchternen Magen abgeschlossen?
2: Also wenn man so mein Magen wartet. Ich
1: bin immer nüchtern nach einer Stunde. Wenn ich eine Stunde nichts gegessen habe, habe ich einen nüchternen ja, Magen sozusagen. Ja, okay. oder
2: weißt du, wenn du eben flanierst. Also, ja, klar. Ja, ja, ich irgendwo, weiß, was du meinst. Du weißt, ja, meine, okay. Und dann sitzt du da. Also, okay. Oder in Rom, das kann man ja gar nichts anders trinken, oder in Mailand, weißt du? so ja. alle sitzen im Sommer da und haben dieses orangefarbene Getränk und das würde ich jetzt heute nicht mehr machen. Auf, also ich habe seit der Zeit, nachdem ich gemerkt was das mit meiner Zuckerkurve gemacht hat, oder auch keinen weißen Reis mehr gegessen, oder auch keine Fohr mehr gegessen mit diesen Nudeln drin, ohne vorher einen Salat zu essen. Ja. Also, das macht dann, und du merkst dann, also, was du am schnellsten merkst, ich bin neulich mal fast ins Koma nach einem Risotto gefallen, ja. dass du, dass dir einfach die Kraft weggeht. Also, dass du sofort danach in so ein Loch fällst. Und deswegen machen wir es ja eigentlich. Also, das eine ist, wie du dich fühlst, und das andere ist, was der Körper eben durchmachen muss. Aber du merkst, dass du eigentlich total erschöpft bist, dass du Heißhunger hast, dass du diese, diese Jojo-Geschichte ja. hast. Und das kommt eben von dem Zucker, dass du eben, dass du, dass dein Körper danach sofort wieder was will. Und ich ja. habe mich neulich beobachtet. Ich dachte, so ein Risotto gegessen, musste mich eine Stunde hinlegen. Ja. Ah, hab ja vergessen, Salat zu essen. Okay, also mhm. ersten Salat, dann das Risotto und dann mhm. hinlegen. Ja.
1: <lacht> nee, dann
2: Kerchencheck.
1: Und dann Kerchen. So, ich spiele jetzt ein Spiel mit dir. Schön. So sieht es das strenge Reglement vor. Ähm, äh, hallo, ihr beiden, schreibt die Redaktion. Überall ist die Rede von Fachkräftemangel und anstatt sich immer nur zu beschweren, wollen wir etwas dagegen machen. Ihr spielt Bäckerchecker. Wir finden, dass Barbara Becker wirklich alles kann. Deswegen würden wir einfach mal eine allgemeine Initiativbewerbung erstellen. Dazu haben wir typische Fragen vorbereitet, die Love. in jedem Gespräch fallen werden. Bei einem zukünftigen Vertragsabschluss verlangen wir Provision. Die nur aus Fachkräften bestehende Redaktion. Also, wir genau.
2: Die will ich nachher so, alle kennenlernen. Du, du
1: musst dich jetzt sozusagen bewerben. Okay. Was sind deine Stärken? Wichtige Frage.
2: hast oh, ist jetzt so lange Zeit. <lacht> <lacht> deine größte Stärke? Ich glaube... Und meine größte Stärke ist die Bereitschaft aufzustehen und was zu machen für, je, für jemand anderen. Das ist, glaube ich, eine echte Stärke. Das mache ich inzwischen. Das haben wir vielleicht vorhin auch schon besprochen aus Eigeninitiative oder eigen, ja, um es mir selbst recht zu machen. Aber mhm. das ist eine Atmosphäre, in der ich gerne bin. Ähm, aber ähm, ja, Raum schaffen, dass andere Leute sich wohlfühlen, das kann ich mhm. ganz gut. Also, also Gastgeber
1: so, seine Das bin ich innen, eigentlich. Ne?
2: Eigentlich brauche ich eine Bar und wir sollten eine zusammen machen, weil du hast auch zweimal. Nochmal das Wort Bar in deinem Namen, so wie ich. Ja, das stimmt. Bar, Bar. Das kann doch kein Zufall sein. Das kann keiner sein.
1: Bar, 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 Bar. Nennen warum wir das handel, einfach bar, bar, Warum haben wir
2: das dann nee, Ich nachher auch Zwölfe gerne Gastgeber sehen. sein.
1: Ich suche noch nach einer Möglichkeit, wie ich, jeden Tag schon noch mal kurz eine Waffel, aber es ist ja nah an meinem in normalen Essen gewesen, Ich ähm, <lacht> suche so noch nach, nach einer Möglichkeit, Leute zu mir einzuladen, für die zu kochen und damit Geld zu verdienen.
2: Also ich äh, komme
1: ja, aber du wirst doch nicht zahlen für mich. Ähm, nicht in dem Maße, dass es mein Leben weiter finanziert, weißt du, wenn ich mit allem anderen alles, aufhöre.
2: Ähm, ja, das kommt dann schon auch ein bisschen auf die Küche an, ne? Was okay, okay,
1: müsste ich kochen, dass das äh, wird. Ja,
2: alles mit Gold. Alles auf Gold okay, in wir Gold.
1: Mal, wo sind deine Schwächen?
2: Dass ich oft äh, immer noch aus der Angst handle. Äh, was wäre, wenn, wie könnte das Worst-Case-Szenario, wo ich ähm, das merke ich einfach, also ich immer weniger natürlich, aber gerade ähm, wenn es um meine Kinder geht oder, ähm, also das sind so Sachen, ich denke Angst äh, würde ich gerne komplett loslassen.
1: Also ich folge ja deinen Kindern bei Instagram mhm. äh, und glaubt dir gar nicht, was gute Ernährung alles... Äh das hast so tolle Haare, oder? <lacht> ja. Ganzes Haar, Wir müssen mal sehr viel Haar. Das habe ich denn es früher insgesamt gesagt. Insgesamt viel Haar in der Haus bei euch, mhm. bei euch Bäckers, meine Herren. Ja, dann muss das ist alles aus der Ernährung, Schatz. Gott, ist das toll, was so ein Porridge alles, alles ausrichten kann. Ähm, ähm, okay, das heißt, du hast immer, aber bist du eine äh, Ängste? Mutter. Wirklich, das ist ja interessant. Ja. Also ohne es zu zeigen, aber trotzdem du... du. Na, die äh wissen
2: das schon. Also ich habe sie, wie gesagt, ja alle auf ähm, Find My Friends, aber ähm, Helme, die haben alle Helme. Also ich würde auch gerne...
1: Der Noah, der kaprikt darüber sein, seine Friese überhaupt <lacht> keinen Helm
2: drüber. Naja, also der fährt jetzt auch nicht mehr so viel Rad, aber das war der Elias, also der, der hat mir dann auch immer Bilder geschickt mit dem Helm auf. Ich habe gesagt, hast du den Helm auf? Ja, FaceTime schnell. Also es ist so eine, wenn ich denke, weißt du, das ist alles ja so gefährlich das ganze hm, leben ja. und die wenigen sachen die wir dazu zutun tun können ist anschnallen den helm aufziehen hast du
1: helm getragen als kind
2: ich denke nein ich, ich, ich habe auch, auch noch äh, äh, keine aber für die kinder will es natürlich alles besser ich habe natürlich auch mit nassen haaren bin ich äh, fahrrad gefahren und habe dann äh, lungenentzündung gehabt und solche sachen und äh, Sinusitis und äh, das willst du natürlich als für die Kinder nicht. Deswegen ähm, alles besser machen für die Kinder und das ist natürlich auch Schwachsinn, weil die brauchen auch ihre Freiheiten. Aber inzwischen sagen die mir das ganz gut. Die sagen na jetzt mal beruhigen. Ne? Hm,
1: ist klar. Ähm, was sind? Äh, wo siehst du dich in fünf Jahren?
2: Huh, mitten rein. Ähm, <lacht> <lacht> ich bin in fünf Jahren bin ich 62. Ich möchte tatsächlich, würde ich gerne mein eigenes äh, mein eigenes Essen ernten das würde ich gerne und ich möchte neben einem Mann schlafen das möchte ich auch ja. ich möchte ich schlafe am besten ähm, wenn jemand anders äh, auch noch schaut weil ich bin ja auch Wachhund weißt du? das ist so bei bei mir in meiner Familie schon wenn irgendwelche Geräusche sind dann äh, und dann habe ich das ja jahrelang mit den Kindern gemacht ne? ja. und deswegen immer ein Auge offen und wenn dann da einer ist, der kann auch, wir brauchen nicht so viel sagen, der braucht dann nur liegen und dann dann könnte ich gut schlafen, weil das gute Schlafen ist das, was ich äh, richtig lernen muss jetzt wieder
1: was du lernen musst. Mhm. Aber du bist doch, ich könnte mir vorstellen, dass deiner im Ganzen so wie soll ich sagen deiner dem deinem Lebensglauben auch das gute Schlafen sozusagen mhm. zugrunde liegt und das äh, ich dachte du schläfst gut
2: ja, ich äh, schlafe immer besser, aber es ist tatsächlich was, was mir, ähm, oh, oh. auch ob der Menopause nicht so gut ne? danach. Das war, war nicht so hilfreich, muss ich Schreibst sagen. Schreibst du ein Buch über die Wechseljahre? Ähm, ja, wenn wir wenn würde ich das bei dir vorstellen. <lacht> also ich finde, weißt du, in Amerika ist es so, nachdem wir jetzt auch wissen, dass Männer Menopause haben oder das heißt dann...
1: Viel schlimmer als Frauen, alle Männer, die ich kenne. Ist das so? Viel schlimmer als Frauen. Die Ach, Frauen sagen so, ja, Mai und schwirzen. so, weil es auch so... Ja, aber mm. die Männer, die wissen ja nichts darüber. Mm. Die wundern sich total, was los ist die ganze Zeit, aber da mm. ganz tiefe Krisen mit 50. Also
2: was ich gerne machen würde, ist äh, damit aufhören, ähm, dass das so eine Art Ende bedeutet. Also Ende für andere Sachen, aber der Anfang für Neues. Also das würde ich gerne wirklich den äh, vielen Frauen zurufen. Natürlich hast du mit 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 körperlicher Veränderung zu tun und auch zu schaffen. Ich kenne ganz du viele nicht. Leute. Naja, ich habe da mir meine Sächelchen zusammengerufen, also wo du, wo du einfach Sachen auch nimmst, die äh, dir helfen. Das würde jetzt zu weit gehen, aber da okay. gibt es viele Sachen und aber es, dieses Annehmen von der neuen Zeit oder einfach zu verstehen, dass es nicht das Ende bedeutet, sondern einfach nur eine Veränderung und das muss auch zelebriert werden und da würde ich schon gerne auch äh, was dazu sagen. Also dass man sich da einfach auch selbst befreit als Frau auch im Kopf, dass man sagt, das ist jetzt äh, nicht alles Tolle ist gestern passiert, sondern es geht äh, gut weiter.
1: Ja. Weil das ist ja alles, was wir sehen eigentlich. Also mhm. ich meine zumindest das, was ich äh, von den Frauen, mit denen ich beruflich zu tun
2: habe, sage ich Weil mal. Weil es die Welt entgegenbreit. Und freut. übrigens
1: auch in meinem privaten Umfeld, denke ich mhm. mir gerade. Die Frauen sind so toll alle. Mhm. die die das Ganz anders, als es früher so wahrgenommen wurde. Wo mhm. ich weiß noch in der Generation meiner Mutter, ja, das ist jetzt vorbei. Und dann hat der Mann eine junge Frau. Und das ist ja alles totaler Schwachsinn. Das Total entspricht Schwachsinn. auch gar nicht mehr der der Lebensrealität.
2: Mhm. Ja. ja und vor allen Dingen, dass wir uns das einreden lassen, wenn wir ja wirklich dabei sind. Dass wir sagen, okay, ähm, wir müssen natürlich verschiedene Sachen im auch im Leben anders immer betrachten und andere Rhythmus und Geschwindigkeit und Achtsamkeit bla bla bla. Aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Moment des Lebens ist. So wie Aging ist auch ganz wichtig. Deswegen bin ich Pro-Aging, mhm. nicht Anti-Aging. Es ist mhm. wichtig, dass wir alt werden. Mhm. Deswegen sonst ähm, ja. ist ja alles vorbei. Ähm, ähm,
1: was bringst du für das Team mit? Letzte Frage für unsere Bewerbung.
2: Brot. <lacht> ähm, Brot. <lacht> Brot und ähm, ja, wir würden wahrscheinlich morgens gemeinsam irgendwas machen. Entweder Schwungbewegungen oder Ommen oder beten oder sowas. Ja, sowas. Das ist so eine gemeinschaftliche Geschichte. Das ich ich mhm. finde ich super übrigens.
1: Man muss was machen, was auch vielleicht ein bisschen komisch erstmal allen vorkommt, mhm. um die so aus ihrer Komfortzone
2: rauszurütteln. Und dann ganz viele neue Ideen. Ja. Wir machen alles neu und dann sagt jemand, nee, das geht so nicht. Okay. <lacht> Ach,
1: das ist toll. Ich würde dich sofort...
2: Heinrich? Äh, 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 Verstehst du auch Leute? Ganz viel mehr.
1: Aber auch für Geld? Nee. Weil du kannst. Nee, aber das wäre nee, doch eigentlich... Nee, ich doch so ja bezahlen. Nee, weil du auch immer... Also, weil, du, weil du signalisierst, dass du es auch umsonst
2: machst. Ja, stimmt. Ich verkaufe mich zu billig. Nein, nein, das ist für mich eine... Wenn man mich fragt, und das meiste ist tatsächlich... Äh, man soll es nicht glauben, aber Beziehungsfragen. Mhm. Also weniger tatsächlich Kochrezepte. Wobei ich das inzwischen auch ganz gut Würdest kann. du
1: sagen, dass du gut bist in Beziehungen? Also mhm. dass du... Ja, gell?
2: Glaub, Von außen ist immer leicht, weißt du, oder leichter. Und ich weiß natürlich auch, ähm, wie es nicht geht.
1: Aber bist du auch gut in deinen eigenen Beziehungen? Also würdest du sagen, du weißt, wie es geht?
2: Ja, immer besser. Also ich kann mich inzwischen auch selbst korrigieren. Ich muss äh, zum Beispiel gerade auch, wenn ich, ich weiß, wann man, nicht immer, aber ich weiß oft, wann ich was sage und wann ich einfach auch mal die Klappe halte oder sage, jetzt passt es gerade nicht und was ist jetzt wichtig oder äh, wie fühlt sich das an oder was passiert danach zum Beispiel, wenn du hm. jetzt einfach so auf den Tisch gekackt hast, was ist danach ne? und ja. und dann musst du dich entschuldigen oder was oder dann... Ja. Ähm, und ich kann mich ganz gut reinfühlen. Das habe ich natürlich auch gelernt. Weißt du? Ich habe natürlich auch ganz viel äh, mich zurücknehmen müssen äh, und äh, kann es heute nicht zu, bis zur Unsichtbarkeit, aber ich kann das ganz gut.
1: Mm. Ähm, nochmal ganz kurz zu deinen äh, Söhnen zurück. Mhm. Ähm, ich ich habe mich nämlich gefragt. Du hast, die sind ja außerordentlich gut gelungen, beide. Was, was glaube ich das Allerwichtigste ist: selbstständig und glücklich. Mhm. So, ähm, jetzt wird ja auch mal der eine oder andere um die Ecke gekommen sein und wird gesagt haben: Ich rauche jetzt oder ich, mhm. ich mache jetzt ein Tattoo oder ähm, ich oder der hat, die hat eine doofe Freundin oder so. Was war deine Strategie? damit umzugehen. Hast du gesagt, T Tattoo geht gar nicht? Hast du wahrscheinlich nicht gesagt? Doch. Oder hast du gesagt, das darfst du auf keinen Fall? Oder die 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 ist, die ist die sind nicht gut für dich, die Leute? Oder hast du einfach gewartet und hast, hast, hast dir gedacht, jetzt ich lasse die einfach mal selber auf den Trichter kommen?
2: Also bei Leuten habe ich mich, oder gerade bei Freundinnen habe ich mich komplett rausgehalten. Und äh, Tattoo habe ich natürlich den großen Vorteil, dass wir Freunde haben, ganz viele, die äh, sich die, die ganze Zeit wegmachen lassen oder wieder ändern und dass das so wahnsinnig wehtut. Und da habe ich sie einfach mal mitgenommen zu so einer Tattoo-Entfernung und was danach passiert, weißt du. Und mhm. ähm, auch wirklich sehr gute Freunde von uns, die dann irgendwelche Namen über, überschrieben haben oder irgendwie so. Ja. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Geschichte, dass man ihnen dann auch überlassen kann. Und jetzt sind sie wahnsinnig stolz, dass sie fast die einzigen sind im Umkreis ihrer Freunde, die keins haben. Mhm. Also man ist dann schon auch wieder besonders. Aber du, also das ist nicht das Schlimmste. Ich finde wirklich das, was du vorhin gesagt hast, eigentlich viel, viel wichtiger, dieses glücklich sein, das nimmt man einfach immer so an und hin. Und aber das ist ja sehr komplex, eben dieses, diese, diese Gefühlswelten der Kinder, und da kannst du ja eigentlich auch nichts machen, außer hören und zuhören und dastehen und helfen wollen. Aber das muss ja auch so wie bei uns das ja auch ist, das muss ja alles eigentlich auch verinnerlicht werden und dann gelernt werden. Deswegen ist es ähm, ja schon manchmal wirklich auch schwierig zuzuschauen, dass wenn jemand eben so in so einer Phase ist, die nicht ganz so ähm, glücklich im Glück ist. Das, ähm, ja.
1: Ja, aber immer mal das Vertrauen haben, dass es das am Ende wird. Bei uns wurde es ja auch und ich glaube, man macht sich viel zu viele Sorgen, gerade mit den ja, Kindern. Aber
2: deine wohnen ja noch zu Hause schlafen in deinem Haus unter einem Dach. Sogar das manchmal
1: ist, in meinem Bett. Und das, das ist toll.
2: Ja, das total. kannst du in Amerika gar nicht sagen.
1: Doch, oh Gott. Ich kann einfach sagen, komm doch hier und schlaf heute hier und leg dich ganz nett. Ich kann die so richtig, ja. so, so, so ich kann das so richtig inhalieren. einfordern weißt mhm. du komm jetzt setz dich auf meinen Schoß ich will ich, ich will schmusen mit dir und dann geht das noch ich glaube das ist jetzt wirklich die 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 monate sind gezählt
2: das ist sicherlich gezählt aber das kommt dann alles wieder zurück also diese fürsorge die sie dann der mutter gegenüber haben also mir gegenüber das ist tatsächlich dass meine kinder auch ich habe die neu ich habe die miteinander telefoniert haben gesagt ich glaube die wackelt gerade so ein bisschen wollen wir da einfach mal ein bisschen gucken und äh, hinterher sein und äh, wir sind jetzt für die da und wir gucken jetzt dass das alles läuft und wie können wir sie unterstützen? Und Och, ich glaube, nein, das ja, das passiert dann auch. Aber die kuscheln schon auch mit mir und setzen sich auf meinen Schoß, obwohl die alle viel, viel größer sind. Aber diese, dieses ähm, in einem Haus wohnen oder um die Ecke wohnen oder zu Fuß zu sich hinlaufen und so, das ist ähm, ganz besonders. Also du musst wirklich gucken, dass äh, die ganz nah dranbleiben. Ne? Ja, ja, ich weiß, die <lacht> Meine Tochter darf nicht ausziehen. Die muss bei uns bleiben.
1: Oder ich bei ihr. Je nachdem. <lacht> ja, ich habe mich neulich auch äh, inserted ins Bild. Ja, ja,
2: klar. In die oh Gott.
1: Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, aber es ist die ganze Zeit schon vor der Tür hier jemand, der so Zeichen gibt und halt so, weißt du, so ja. abtrennt. Deswegen sage ich jetzt schweren Herzens, ähm, Barbara Becker war heute bei uns und das war wie immer ein absoluter Traum. Ich vielen, vielen sehr Dank.
2: geliebt. Danke, danke, kannkes, Barbara. Danke. Kannkes.
1: Oh Gott, ich könnte stundenlang so weiterreden. Es war dreimal jemand draußen, mhm. der ich mir weiß, Zeichen gegeben hat, äh, sie muss jetzt aufhören.
0: Redakteur hat getobt, aber ihr wart nicht zu stoppen.
1: Nee, ich warte erst. Mich <lacht> war gerade erst warm gesprochen. Aber gut, dann soll sie eben ja. noch mal kommen. Genau. Äh, nächste Woche kommt übrigens jemand anderes. Mhm. Ähm, wir sind gespannt, wer es ist und ihr seid dann hoffentlich mit dabei. Bis dann.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbara Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger in der Barbara Radio App und im Web barbaradio.de.